0: 現在は2023年の7月の8日のですね土曜日であります。あのー、米国がですね国力を低下させることによって。あの、なんというかな、極東アジア地域を中国の拡大をですね、日本と韓国にやらせる的なことをですね、一応決定はしてるんですが、韓国に対しては、なんだろう、有用期間というかですね、まあ、めんどくさいから切りたいんだけど、在韓米軍の利権があるから、めんどくさいところ、お金のかかるところは全部日本にケツを吹かせようという形で、えー、日本と韓国の関係改善が、関係改善がって、こんなもん全部米国の圧力なんですが、そういうことを含める世界環境のですね、えー、国際関係の激変というもの今ではあなたもそうですけどマスコミなんか信じてるやつはいませんが親中親韓派と言われている人たちがどれだけ嘘をついているかということに関しては元々のいわゆる一時創出的な韓国というものの地域がどんなもんかであることはあらすじでいいから分かっとかねはいかんわけです。あの韓国人というのは韓国は道徳的に日本よりも高い上下だとか上下あの人大好きだけど日本よりも高いということで高慢地キにです、ね、自慢することがほとんどです。全てを上下から関係で判断するという病気的精神作用、病理も作用しています。あの、彼らの主張によりは仏教も漢字も韓国が教えたんだとその。そんなこと全くありません。通ってきただけであり、朝鮮半島すら経由せず、そのまま海を伝って日本に入ってきている事例がほとんどです。日本の空手は韓国のテコンドーが源流である。これは嘘です。韓国のテコンドーというのは日本の空手をパクって作っております。だからめちゃくちゃな嘘の歴史観に固執してですね、それを大声で唱えていったもん勝ちというか。で、これをですね、修正、事実をベースにして何かを提示しても修正する努力は一切ししないという救いがありません結局今まで言われてきたというのは韓国人で恨むと書いて反というんですが反という劣等精神劣悪な根性とですね時代主義強いものに突き従う強いものに奴隷になるというですねこの精神の劣等化が原因だということ人間関係は上下でしか見ないで近年においてはですね G で AP で日本を超えたと太鼓を吹いてますがあのホラー吹いてますがまあ、購買力、陛下、議論とですね、すり替えてるだけでしかありませんし、まあ、GDP が上がったとか言ってですね、人件費が上がった、給料が上がったという、それが、これから韓国の地獄を呼び込むわけなんですけれども、あの、米国に対しては仲の悪い米中関係絶戦の仲介役ができるとか言って、へっちゃらで言ってない。これ文在寅、文在寅の時に言いましたね。ワシントン簡単に怒らせました。だけど全く反省しておりません。自分たちの方が米国よりも上だと思っている節が本当にあります。頭おかしいんじゃないかな。で、朝鮮半島に来るダンクン神話というもの。これ確かコンクリートで北朝鮮の側に何か遺跡的なデッチャンがありましたが、こんなもん完全なるデッチャンです。神話体系もありません、ね。ゼロです。で、歴史はですね、日本よりもはるかに古いのだというふうに思いたい。逆です。日本の方がはるかに古い。自己統制が激しすぎるし、幼い幼稚だということ。で、こういうですね、国家とは言えないような地位は、従軍慰安婦だとか、強制連合だとか、戦時賠償だとか、総始解明だとか、いろいろな、あ、総始解明、日本は強制しただとか、まあ、日韓基本条約で全て完全に不可逆に解決済みの問題を政権が変わるたびに持ち出して金をこせ金をこせっていうわけです。金欲しいだけです、いつもね。で、大統領が野党、与党のどっちの候補になろうとも、韓国の感情的な反日、アンチジャパン路線に、1ミリタイトの変化,変化はありません。馬鹿だからでしょう。歴史を改ざんして国民をですね、騙して教育したんで、洗脳したんで、真実に近い朝鮮歴史を書いた三国四季というものがあるんですが、これ日本の国会図書館にしかないというか、まあこれ三国四季そのものは日本でも買えますよ、普通の本で。とにかくその三国式はですね、日本の国会図書館でですね、えー、そこでしか見ることができない。これはあの、確か破られたりしてなかったかな。まあ、朝鮮人が見て破っていったりする可能性あるんで、えー、コピーしか見させないというか、画像しか見させないというか、そういう措置を取っていたかもしれませんが。反日しか韓国の政治というものには存在価値というかレゾンデートルはありません。で、国際情勢というのは客観的に見るとですね、えー、昔と今の、まあ今、昔のですね、日韓合法っていうのは植民地支配では全くありません。日本が韓国の支援を列強国から、西洋諸国から押し付けられたんです、はっきりで。イギリスから命令されたんです、あれは,はっきり言えば。んで、日本からの天文学的な持ち出しによって成り立ったんであって、韓国人というか朝鮮人は何一つ努力してません。日本が搾取されたんです。しかしそれをですね、大きく勘違いして、朝鮮人の潜在意識の中に自分たちには特別の価値があるから、日本人というのは朝鮮人を助けたくて助けたくてたまらないんだという間違ったですね、気狂った考え方を刻み込んでるということはあなたは知らなくてはいけない。まあ中国人もこの傾向があるというも、中国人がそうだから朝鮮人がそうなったという言い方をします。中国人に送るです、ね、洗脳思想書である、うん、なんだっけ、あの子供の時きに、ね、読ませるような絵本あるんですよ、それがね、もうヘッド出るほど気持ち悪いですから、あのそれはあの、ヨウ・ヤンメイさんだって、もう忘れてる、中和ア茶アのね。あそこから見た中国歴史というものをですね、えー、これ中央公論家の中でいっぱいシリーズ出てます。妖怪名さんか。この辺のシリーズをですね、いっぱい読めば、あなたはですね、新しい中国の歴史観というかそういうものを獲得できるんじゃないかなと思います。な何もかも嘘なんですよ、はっきり言えば。韓民族と言われているもの、朝鮮人と言われているものから出てくる、いわゆるあの公式な歴史だとか公式な設定、云々は本当のものは一個もないんです。そういうことが中央アジアの学者さんたちからです、ね、出てくるということの意味を考えないといけない。中央アジアの人々というのは中国人ではない。これは言い切っていいんです。彼らは遊牧民であり自由を愛する人々です。人々ですだけど韓族というのは支配を愛する人々であり奴隷を愛する人々。会うわけがない。そういうことを踏まえて一つだというふうな間違った認識に抑えつけられているというか、そういうことであります。はい。で、あの、伊藤博文を暗殺したというのはアンジューコンになってますが、これは嘘です。あのーあ、まあ、日本のですね、あの、このイギリスにおけるですね、命令における、まあ、今名前出してもいいのかな、明治の元軍、山形有友さんが持ってたですね暗殺部隊が、これ、あの、伊藤さんをですね、ハルビンの駅で、あのー、どうだったかな、屋根の上の方からかな。まあ上の方からですね、暗殺しまして。で、あの、もう最初から決められたアンジューコンというものを差し出したとか、その構造になってます。これはあの、安倍首相をですね、殺したあの、まあ僕はそっちの側、米国のあの、グローバリストか、あの、なんだっけ、CFR のリチャード・ハースであるとかその部下の女の人であるとかキッシンジャー、あれらが安倍首相を殺したというこの説はおそらくは大体本当だろうとは思うけど、まあ、とにかくそういう構造と同じですよね。まあ、とりあえずテロリストのアン・ジューコンという男は英雄として祀られているというとんンんンな国家であり神宮皇后,皇后のです、ね、神羅性抜という歴史事実には一切触れておらず。でなおかつです、ね、原稿における侵攻部隊の全員というのは高麗兵がです、ね、担ったという,こう歴史的事実を見ないようにしてで自分たちが侵略したくせにと秀吉さんのです、ね、キリシタンバテレンの侵略に対しての予防戦争は朝鮮侵略だったというあの秀吉さんというのはです、ね、朝鮮半島をベースにしていわゆる西洋の支配層たちがここを補給基地として日本にですいっぱいバテレンたちが入ってきて日本の地方大名と結託して日本人を奴隷として売り渡すという一連の動きを本当に怒ってたんでそういういことを壊滅させるためには朝鮮を叩くしかないと、この基地を叩くしかないと決意して朝鮮征伐、朝鮮出兵をしたわけで、どうしてこういうことをです、ねえー、なんか日本人は知らされようとも知ろうともしないのかということ、ちょっと知れば、本当にいっぱい書いてあるんですよ、外国の文献で。日本人が書いてるんじゃないですよ、嘘でもプロパガンダでもなんでもないんですよ。アメリカの高校レベルの教科書で書いてあるようなことで、えー、なんていうか本当のこといっぱいあるのに、ね、弱っちゃったんですねあの世界中、いろんな紛争地あります、例えばドイツ、フランス関係であるとかギリシャ、トルコ関係であるとかインド、パキスタン関係が常にややこしくて対立的で,です、ね、宿命の敵対状態にあるとは言うけれども日韓関係ほどおかしいものはないです、日韓関係一番おかしいです、世界中で。日本の方がです、ね、よく我慢してるなと思いますだから逆に日本はこの気違いの国家がいるので煽り体制がついているという言い方になりますあの世界中で,です、ね、朝鮮民族におけるです全部がおかしな人という言い方はしないけれどもやっぱりおかしな人がいてそのおかしな人たちの言いがかりのつけ方というものあれらの人間集団が自分の国の隣にいたらです、ね、西洋人だったら本気で戦争になってると思います僕はそう思います本当で日本はですね、歴史を学ぶにしても基本的には客観的合理的姿勢をベースに、基軸にですね、時代交渉をまず重視します。で、文献的な裏付けを基本的にやります。ところが韓国の歴史にはそれが全くない。ファンタジーです。まあ、くるくるパンの妄想です。で、中国のそれっていうのはさらにこれプラス、プロパガンダになってます。だから、韓国はファンタジー、中国はプロパガンダ。日本は実証主義。歴史論争で噛み合うわけないんですよ。そういうものをです。なんかあの、仲良くしろだとか、西側と同じ、うんぬんかんぬん。まずそれで騙されてるので、そういう立場に立っているあなたであるのであれば、それは修正していただきたいなと思います。ネットヨだとか、差別だとか、霊視だとか言われてですね、自分の学級的、学問的、探求の態度を捨てるという人は、もはや文明人ではありません。近代人ではありません。そういう人はですね、これからの新しい日本の誕生にですね、協力することができない。そうなるとですね、バタバタと死んでいく流れの中に入るのではないかな、ということを私は勝手に言うわけです。よろしく、ごきげんよう。現在は2023年の7月の9日のですね、えー、っと、土曜日であります。あの、儒教権益におけるですね、過去から積み上げてきた支配の構造から来るところにおける思考のテンプレートパターン、起承転結というものから、彼らは絶対にですね、死の交渉的な、まあ、あの、何、うん、て言うかな。人間に番号を振ってで、その番号の上から下というふうに勝手に決めて、そしてですね、下のものは奴隷扱いしていいというふうな、インドよりもひどいカースト制度的な考え方を本当に彼らの脳の中にはこれ刻み込まれていてですね、そのような人を文明人という形で処遇するというのは難しいんじゃないかと僕はいつも言うんですが、あの、民主社会がですね、成熟しまして、腐乱、腐り始めた日本においては、まず左右前世の自虐史観が蔓延しています。しかしこれもですね、新しい世代の台頭によってですね、少しずつ塗り替えられていいるという言い方をしますで韓国の主張にです、ね、一方的に同調するメディアとか学者、文化人がです、ね、それでも大量に残っています、その方が金になるからです。だけど、あのー、普通の名もなき黙っている人々というのは大方の日本人というのはまず韓国が嫌いというところから入ってです、ね、次、あきれかえる韓国というふうに入りまして、ね、新書風景がそして今は若い世代は特になんですが韓国のことなんかにあのかまっても時間と金とエネルギーの無駄なので、かんし。完全無視。本当に相手にしない。ということで。あ、ま相手は突っかかってきたらそれは殴り返すということをしますが、言葉の力で。でも言葉ぐらいだったら、まあ、土人だとか、知恵遅れだとか、そういうものが何か言っても、あの、言葉だけだから、自分の時間の無駄だからということで、本当に無視する方向に、日本の若者勢力というものは、クレーバーになってきています。まあこれやっぱ煽り体制というよりもこれがね西洋の世界はまだ全然できてないです。これから知るんですよ、西洋の世界。地獄を見るのはあなたたち、これからだみたいなことを僕は言うわけです。僕たちはもう散々地獄を見たんで、中間においてですね、北朝鮮において。で、その韓国においてですね、何が起きたのか、ムンジェイン政権の反動ということになりますけれども、ムンジェインの時ですかあろうことがですね、アンチコミンテル反響の国勢あの国家体制の根幹にあるのは反響です、反チコミンテルなんですが、どっか行っちゃいました。で、北朝鮮に正当性を、レジマシーですか正当性を求めるという精神作乱状態がムンジェイン時からずっとひどくなりましたね。まあこれ、水メガにずっとあったんですが、で、法治国家ではありません、韓国というのは、常治国家です。その時その時の感情で、気分で法律がねじ曲げられる国です。国じゃありません、こんなもんは。そして倫理がない国ですから、無倫国家です。常治国家にして無倫国家です。これ国家と言わんだろう。う不倫という言葉があります。浮気して、エロいエロい。いやらしいことをするんですが、倫理に反する自覚がありますから、これは不倫です。だけれども、無倫というのはそもそも倫理の規範が存在しないから無倫なんです。ルールがない。その時その時の行き当たりばったりで、10秒前に決めたことと10秒後に決めたことが全く180度であっても、まあ,まあ関係ないとする。<笑>本当とそうだもんね。なんでこうなったかというと、これは結局のところですね、韓国の知識人であるとか、本当の愛国者であるとか、あとは技術、スキルを持ってる、まああのー、テクニカルな技能者という言い方をしましょうか。文系においても理系においても。こういう人たちが現実の問題として大量に韓国を捨てて、ほとんどが米国、外国に移住して、向こうの国籍とか永住権を持ったからです。だから、韓国を出てですね、ベトナムだとかフィリピンに行けば分かるんですが、あの、韓国の承認がどれだけたくましいかということでもあります。まあ、ズうずしいとも言うけどね。あの、ベトナム、フィリピンなんというのは行けば分かりますが、ホテルだとかコンビニだとかですね、そうしたものは全部、ほまあ、全部大げさか。だけれども、あのー、韓国の資本が相当に入っています。これをですね、あのーまあ、知ったところでな何だっていうのはありますがね、でまあ、とにかくこの、例えばベトナムとかフィリピンに関しては、韓国人がその国の経済をめちゃめちゃ荒らしまって、ですねで、まあ、もちろん現地で愛人作って、産ませた子供を置き去りにして、ですねだからベトナム戦争の時きはもそうですけど、経済的な活動においてもそれやるから、現地人から相当嫌われてるんですが、後から後から張ってくる韓国人はへっちゃらです。で、結局これなんでかって言ったら、韓国人というのはこのベトナム人やフィリピン人たちよりも自分たちは上だと思ってるからです。一方的に。根拠は何なんだっいう話なんですけどね。で、例えばモンゴルなんか行きますとですね、あの、高級ホテルとかウラン、バートル、最大のショッピングモールっていうのは大体は韓国資本です。まあ、サムスンなんですが。で、ニューヨークとかですね、パリとかロンドンの西側世界行くとどうなるかというと、チャイナタウンと言われてるとこありますね、中国町。ここに必ずその町の端っこの方にですね、コリアタウンがくっついております。うん。で、中国人目当てに商売しているというか、ロサンゼルスだけはちょっと例外。それはロサンゼルス昔リトル東京っていうのがあったんですが、今もうに日本人全部逃げちゃって、韓国飲食店街になってます。で、結局、そういう状況下で、じゃあ、韓国の国家っていうのはもっと大きくなってなきゃいけないんで、全然もう、なんていうか、落ち込む一方で、それは何かと言えば、北朝鮮からの工作員が山ほど入ってきて、韓国の中をですね、徹底的に書き換えてるというか、韓国の中で北朝鮮総合最高というですね、重北思想というものが蔓延いたしましてですね、彼らの国の中の行政体、官僚たち、政治家たちの無能、無能、力のないことに来ることにおける結果としては矛盾。これを全部日本が悪いという反日にすり替えるというですね、嘘、欺瞞。これにですね、染まってしまったから、端的してしまったから、溺れてしまったからです。で、これをですね、あの、韓国人として、我々は我々のことを自分でやらなくちゃいけないんだ、みたいなことをですね、敵に対応するような政治家も知識人も団体も少数派というかで、ね、さっき言ったように優秀な人から韓国から逃げてるので、クズしか残ってないんで、何もできなくなってくるわけですよ。あいつら韓国の言うことのハンガンの奇跡、韓国の奇跡とか、あと半導体とか液晶とかのハイテク生産とか、全部、まあ、むしろちょっと前、鉄鋼ですね、動車も、自動車も。全部これは日本企業の無料の無償の、ただの惜しみない情報提供及びノウハウをただでやったからです。ところが韓国というのは、まあ、朝鮮人というのは恩をあたで返すわけです。中国人もそうですね。つまりこの鬱陶しい、人間の世界における人間の種族における鬱陶しい存在の国が我が国、日本の隣に位置しており、地理的な宿命なわけです。で、これはですね、日本は引っ越すことできないわけですから、彼らの存在、動きというものを常に見極めて、常に彼らに何もさせないということにおける、向こうが適切に対応するということは、日本の、いいですか、いいですか、国家安全保障につながるような重要なな案件なんですだから今日韓がとか韓国の関係改善がって韓国人しか言ってないけど日本人はバカじゃないのでさすがにそのバカ言ってるあなんか言ってあおかしいやつ何か言ってんなこれで対応してますがあいつらは一方的に何か言って勝手にすり寄ってくるんですこれを無効化しない切断しなくてはいけないバシンと切断、うん、ギロチンのようにをしないといけないわけです韓国というのは本質的な議論をしてあいつらの行動原理というものを捕まなければ、ずっと僕たちは騙され続けますよ。そのような日本、日本人を僕は求めない。ということで,です、ね、私はこれ、勝手に一方的にしゃべってるわけですが、どの辺からですね、あのバックして言えばいいかなと思ったんですやっぱりね、大統領変わったんで、この辺りからなんですよ。ムン・ジェインは明確に中国と北朝鮮の工作の力によって押し上げてもらった、不正選挙によって大統領になった、まあ、そういうやつです。工作員です、明らかに。で、その後の選挙ですね、与党は、あの時点の与党は、今でもそうですが、ね、共に民主党。これはムンジェインを出したところですね。北朝鮮及び中国の犬殺政党です。共に民主党の時にですね、あの、2年前ですか、1年前ですか、出たのが、イ・ジェミンという人物でした。これはな、経育道でかな経育道って言ったら、慶緯道の知事です。このイ・ジェミンという、これはまあ野党ですね。いわゆる、あのー、民主党みたいなやつです。イ・ジェミン。これとですね、保守系、いわゆる昔の,です、ね、あの民主党が第一党だったときに野党が自民党だったわけですが、保守系の最大野党は、これ国民の力というですね、今の大統領の出身母体ですね。この国民の力はですね、今のユン大統領って、まあ、韓国名はよう分からんけどですね、あのー、イ・センエツ。ユン・ソクヨっていうんだけど、なまあ、どうしてこんな即夜なのと思うけど、まあいいです、これは前の検事総長ですね、これの一騎打ちになったわけです、であの時はですね日本の中のメディアの中の在日勢力が騒ぐという意味で過熱報道になってました、しかし日本国民というのは誰も相手にしなかったです、誰それっていうのはもんです、ね、その通りですね。過去においては朝鮮の選挙なんて、韓国の選挙なんて、誰が勝つか予想しやすい大統領選挙が結構あったんですが、今回においては、あのー、去年の3月の9日、大体1年前ぐらいのですね、3月9日の投票においては、どっちが勝つかわかんねえという状況でした。で、選挙が終わってからですね、新しい大統領が就任する5月の10日まで2ヶ月ある間で、政権の引き継ぎ期間において、ムーン・ジェインがですね、これ2ヶ月間大統領権限まだ持ってますから、これを使ってです、彼はゲシュタポを作ったという話です。これは次回、次ですね。はい、よろしく、ごきげんよう。現在は2 0 2十とね、3年の7月の8日のですね、土曜日であります。あの、去年のだからその韓国の大統領選挙の話をしているんですけれども、2ヶ月間のですね、大統領権限有予期間の間に、ムンジェインは何を考えていたかというとですね、まず韓国にはゲシタポがあります。行為公職者犯罪捜査どころというのがあります。これが、当選した、つまりあの、ユン、よくするという、あ、即夜というですね、男が当選したら、これをですね、逮捕するんです。ムン・ジェインの命令の通り。で、罪は後とから考えます、韓国だから。で、大統領はですね、つまりムン・ジェインは、その、大統領予定者が逮捕された状態で、新しい首相を任命しまして、で、憲法の規定通りに任期切れで退陣はするんですが、大統領不在になったらどうなるかというと、憲法の規定に従って首相が大統領代行としてやっていくわけです。しかし、この首相というのは文在寅、文在寅の人形です。陰性になりますね。で、その状況で保守勢力、つまり、えっ、ー、とね、ユン・ソク・ヨルでしたね。国民の力、ユン・ソク・ヨルの連中を徹底的に逮捕、弾圧して、で、この野党が二度と大統領候補を立てられないような状態にま叩き潰してから、で、首相の権限代行というものは、新しい大統領選挙をしようじゃないか。ということで、再び大統領選挙が行われ、そして、ムンジェインの後継ぎみたいなやつが大統領になる計画があったとされていますこれ韓国人言ってんだけどねうん、あのー、本当に暴力なだけの人たちなんですよはっきり言うけどねただねこのユンソクヨルと今の大統領というのは最初は勢い強かったんですが後でねだいぶダウンしたんでねだからそういうそこまではやらなくてよかっただろうみたいなそういうことがありますなんかね、でそこで、ね、あのよ国民の力だったっけあのこの与党になりますね、アメリカは親、まあ、米派という言い方をしましょうか、親米派の与党がですねこのユン・ソクヨルという男ではなくてコウ・ジュンキンという男がいるんですがこのコウ・ジュンキンという男があの俺にしろみたいなことを言ったわけです、1月に。じ<笑>ゃいこつえー、2ヶ月前かな2ヶ月前に候補変えろと言ったんかな。バじゃないこいこつということで、ね、いろいろ本当に、あのー、混乱してたということこの辺りでもですねあの韓国の政治体制とか選挙だとかは本当に未熟であって<笑>大人の選挙じゃないみたいなことを、韓国人は自分たちの記事では書くんだが、日本のヤフーサイトがあの辺には一切載らないですね、僕はあの辺の時これ、言っていたような気するけど、いわゆる韓国に送るネイバーでしたっけ、ああいう風なものを見て、直接、おでんみたいな文字を日本語に翻訳かけないと、あいつらが何言ってくかっていうことはようわからんよという風な、こういうことになるわけです。まあ、どうだろうかねまあどっちにしてもです、ね、韓国なんていうのは大統領予備選とかいろいろやるけど、まあ、結局、アメリカのです、ね、やり方のサルマネです、な、ま、ん、あ、でもかんでもサルマネってその通りなんですけれども。で、基本的にこういうごたごたがあった中で、えー、常にスキャンダル、相手のスキャンダルだけを、うん、探していくということで、不動産スキャンダルであるとか、嫁さんがですね、なんか金もらったであるとか、なんかその辺のところだけは日本に入ってきたでしょで、この、やん、よ、即夜、この奥さんが美人であるとか、この奥さんが金もらっていただとか、そういうそのムンジェインをかばうような形のスキャンダルですか、あと不倫スキャンダルとか、もう何か、どうでもいいんじゃないかと思うんだけど、とにもかくにも、そのスキャンダルを出すことによって、国民の支持をムン・ジェインの側に寄せようとしたというか、なんかそういう感じですね、まあ、韓国はもうずっと連座制ですから、1人捕まるだとか、家族の中に誰かその、なんちゅうかね、犯罪者的なものが出ると、その大統領候補であるとか、本人だとか、全部ダメになっちゃうんですね、これが。そういうことを踏まえて、選挙期間中においては、徹底的な足の引っ張り合いで、ある意味ね、本当にユン、即よるこいつ、今の大統領。こいつが、本当にこいつ勝てんのというふうなぐらいに、支持がね、ガッタガタになったんですよ。で、結局、さらに、この,の、この人もっと検察だから、ユン大統領の検察だから、検察をとにかく力をそぎ落とさんことには、ムン・ジェインは枕を高くして寝れんわけですだから検通のですねいわゆるスキャンダルと言われているものも無理やりですね、えー、探し出してこいつを出すということもやってました、まあ、これはあの大統領の側にですね徹底的に情報が集まりますからあー簡単といえば簡単なんですけれどもただその韓国なんていうのはそんなもんやってるような余裕ないんだけどね人の足をあの国の売り上げが重なってから人なし引っ張ってるような場合じゃないんですけど例えばですね、あのー、例えば選挙戦とって,言って同じ大統領選挙でもアメリカの大統領選挙じゃあどうかということを見たときにアメリカではマクロ経済、税制、外交、安全保障、医療福祉、あと雇用とか移民とか教育だとかエネルギーだとかさまざまな国家的な問題について候補者同士が政策論議をします、演説をします。当たり前ですよねアメリカに限らずですね民主国家において政治の最高指導者を決める選挙というものではこのような国家的な問題の政策論議が中心になるのは当たり前です、通常ですところが韓国は違うんですよ政策論争がないんですよこの,この事実を日本人がし知らないというか知らせたくないんだなということはよくわかりますこの一点がないんですよなないったらないっらの日本の自民党総裁選であなたはこれから何をやりますかっていう時にこの政策論争がゼロの演説みたいなことを考えてほしいんです。意味わかんないでしょないんですよ、韓国。じゃあ何やってっかっていうと、候補の予備選の期間中というのはほとんどの時間というものが候補者同士のスキャンダル合戦になるんです、これ。与野党、与党内部でも野党内部でも与野党間でもお互いの悪口ばっかり言ってます。今風の若者言葉でディスってばっかり言います。だから、結局、ヤン大統領が当時のね検事総長の立場におりながら、例えばある野党議員に、与党の大物議員を不動産疑惑で告発するように勧めただとか、職権ンをだとか、こういうものは野党の内部のアンチ・ヤンヤン派から出ただとか、ま足引っ張ってばっかり言うの。あとはヤン・ソクヨルさんの奥さんに関しては風俗店、ソープランドで働いていただとか、ほんまいなという、もう何でもかんでもあったんですよ、はっきり言って。であのね、さらに、即夜びえぎりの母とです、ね、奥さんに関する情報は何でもここに知らせてくださいというです、ね、目安箱みたいなものがです、ね、街頭にテントあって何箇所もあったというこんなことをです、ね、あのムーン・ジェインの側の共に民主党はやってたんですよ、これ、一切日本語では伝えられてないでしょう、ネイバーなんかではそこまでやるのかみたいなのがいっぱいあったんですけど、ねまあ、大人のやることじゃないですね、はっきり言って。まあ、いずれにせよですね、あのー、そうだな、あの時に何言ったかっていうと、リー財明というですね、共に民主党の男が、ベーシックインカム行ったんですよ、確か。財源どうすんのと俺思ったけど。<笑>まあ、まあ、年間、年間10万円の給付から始めて、で段、段階的に拡大してですね、で、最終的には月5万円を必ず給付するっていう約束をですね、まあ言ったんですけど、全国民に月5万円を無条件でただでやり続けるっていうのは、韓国の細い経済では 100% 俺無理だと思うけどね。まあ全ての医療,医療だとか年金だとか何もかもの全てやめるっていうんだったらそうなんだろうけど、どうかな。だって韓国の国家債務っていうのはもう100 1000兆ウォン、もう100兆円超えてるので、どうすんのと。僕はこの間のほら日韓の通貨スワップですか、あれが日本から借りるだけ借りて踏み倒すんですよ、う間違いなく。だから、そういうの、だから岸田さんはですね何、うんまあ、アメリカから強いですねとてつもなく圧力を受けたということは分かりますが、沈んでいく船に、えー、あえて乗っていくバカはいねえだろっていう風なと僕は思うけどね、まあ、とりあえず基幹産業と言われるものはですね韓国に関しては全部ダメになってきてるんですよ。半導体の頼みの半導体にしたところでんまあ未来ないでしょうね。メモリしか作ってないからね。極端な言い方すればね。介護にしろ何にしろですね。なんだろう。できていかないんじゃないかな、韓国なんてね。2007 7番目ぐらいで導入したんですよね。確かね、介護保険ってね、う。んそういうことを踏まえて、相当に遅れた地域であるということは、とりあえず、まず、こっから始まってくださいというか、認識してくださいということを言います。よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の7月の8日のです、ね、土曜日であります。あの、反日というものをです、ね、あのベースとして、韓国というか、あれらの地域を生きているというか、何なんですかね。まあ、この反日は当然なんですけども、彼らは問題はです、ね、韓国人として親日度合いというものがどうなのかということが、彼らの中のルールとして大問題になるわけです。例えばですね、日本が絡んだ韓国の安全保障に関して、韓国人と言われるあれらは、日米安保条約であるとか、日米関係のポジションを踏まえどて在韓米軍によるです、ね、韓国防衛の安保理論を組み立てているのかまたはそんなことは一切無視していて何も考えてなくてとにかく日本はけしからんけしからんと考えているのかあなたはどっちだと思いますかもちろん後者なんですよけしからんけしからんなんですよ。ムンジェインの時にですね、その周りを支えている参謀たちにしても、政府与党の,党の中枢においてもですね、これはあの、共に民主党の時なんですが、重北派の左右です。北朝鮮最高という人たちです。だから彼らというのは、あの、在韓弁護を敵視してました。で、ムンジェイン、ムンジェイン以降ですね、ムンジェイン支持者とか、与党支持者の中にもですね、安保はアメリカだという人は本当は多いんですけど、だから、表向きはですね、米韓同盟の緊密化を目指すようなことを言うけれども、ムン・ジェインとその周辺たちは全く違ったわけです。でも表向き米韓同盟を唱えていたら、対米外交とですね、それと一体の安保問題というのは想定、争点にはならんので,で、そんなことをですね、言って、お互いわーわー言うよりも面白いスキャンダルが韓国の中にいっぱいあるからみたいな、だからどちらにしても、ですねあの、韓国は反日が当たり前です。だから反日の度合いが高いとか低いとか、それはあの問題にならないんです。みんな反日だから、基本的には。だから、そうではなく、日本が好きだとかということの新日におけるこいつが大問題になります。だからあの、共に民主党、あの、選挙の時は、与党サイド、あの時は共に民主党は与党でしたが、あの、ヤン・ヨクス、ソクヨルという男は、新日なんだというイメージを定着して貼り付けようとしてました。拡大させようとしてました。あの、韓国ではですね、今でもそうですが、新日というのは無条件で悪いことになってます。だから、相手に新日派のレッテルを貼り付けることで、絶対的に有利に立てます。つまりこれは、あいつらの中における反日フレーム戦術と言いますまたは親日派フレーム戦術と言いますつまり反日と親日って逆の名前になってますけど中身一緒です私は彼と違って反日だという言い方で優位に立つかあいつは親日派だと非難を浴びせることで自分が優位に立つかというこれはレッテル貼り戦術ですこれはで、2020年の4月の国会議員選挙においては与党が、つまり共に民主党がこの戦術を使って大勝利しました。だからこれを大統領選挙でもう一回やって勝とうとしたんです。ヤン・ソクヨルというところはです21年の6月の末に出馬宣言しました。で、その場所というのはですね、ユン・ポン・ギル・ギ士記念館というところで、これとんでもないことなんです、実は。ユン・ポンゲルというのは1932年における上海天朝節の爆弾事件の実行犯です一人一冊の暗殺犯ではなくて民間人もです、ね、たくさんいた演談に爆弾を投げ込んだ無差別テロの実行犯ですそのテロリストをです、ね、あの立てまつるような快感をです、ね、あえて出馬宣言の場所に選んだというのは結局のところあのヤン・ソクヨルという男としては私も反日なんですよというふうなことを演出したかったわけですつまり候補者にとっての反日というのはですね、昔からの韓国からの定跡、セオリー通りの反日でありまして、それは日本のことを具体的に知ってるとか知ってないとかっていうのは全く関係ないわけです。ということは日本のことを全く知らんのに、大統領として日本と外交交渉するという立場になって、で、それはさらにですね、日韓関係をこじらせるということになるでしょうし、今はなってますね。なんだかんだ裏側では相当揉めてるんですよ、実は。で、このどうしようもない状況というのは、実は近代中以来全然変わってません。はっきり言えば。政策面で言えばですね、候補者というのは、個人に言えばですね、リー財面にしたってですね、ヤン・ソクよりにしたってですね、法律家なんで、金,金に関しては、汚職賄賂に関しては慣れてますけど、マクロ経済であるとか、外交だとか、安全保障は、そんなもん分かるわけないんですよ、こいつら。今の大統領にしたって。ヤン・ソクよりと今の大統領はですね、国民の力の大統領候補になって、大統領になったんですが、その外交論はあ、彼の過去の経歴、僕、経験できてる発言バッと読んだけど、床屋談義なんですよ。または居酒屋でワーワー言ってるでしょこの政治論議のレベル、それ以下なんです、はっきり言えば。日本が先に謝れば全部解決するだとか、いちいちちょこちょこといろいろな課題やってないって、すべての問題はトップ同士で話し合えば全部型をつけることができるだとか、もう典型的な挑戦になるんですよ、この言い方は。日本の事情全く知らない。ゼロなんですよ、だから。で,でも、その自分のやり方でいわゆる彼らの言うところの日韓関係を一方的に改善すると思ってたわけですだから戦後の日韓関係の歴史の深い部分はゼロだし知らないし日本の政治の仕組みについてもゼロだし知識がゼロだしで韓国というのは大統領が決断すればですねそれまでの原理原則点全部ゼロチャラになる吹っ飛ぶ国なんでところが日本はそうはいかないということを理解してないんです日本の高校生のですね政党会長選挙ではもう少しマシなことを言いますで、韓国においてはですね、新聞とかテレビのメディアにしても、常に候補者のスキャンダルを表に出してですね、で、さらにスキャンダルに火注ぐというか、油注ぐというか、そんなことばっかりしてます。で、各メディア、超党派なのかというとですね、じゃあどうかという。日本においては、例えば朝日新聞が与党候補であるとか、あー産経新聞は野党候補であるとか、批判するというか形で今は固まってますね。朝日は赤の味方、産経新聞はですね、赤じゃない人の味方というか、存じでそんな感じです。だけど、あのー、韓国のメディアにも一応それっぽい構図はあるんですけど、でも野党の場合においては、つまり、ヤン・ヨクソル、ソクヨルのですね、えー、なんか所属した政党においては、アンチ・ヤン・ソクヨルという人たちがいて、身内からのスキャンダルにおけるですね、メディアに対してのリークがあって、内側から後ろから刺されるというのが、本当に、これ今でもあるんですね、実は。何やってんだかな、こいつは本当に一致だけするということはないんですね、肝心要なことは、安全保障を含める、経済金融を含める、何にも議論しない、勢いでいい、だから国家政策の全てはアメリカに決めてもらってるような国で、日本も一言言えないかもしれないけれども、えー、韓国はもっともっとひどいということですね。まあ、お祭り3位でなんか全部決めるというだから、綿密な政策論争なしに選ばれた大統領。これは歴代の大統領全部です。だから就任してから公約を棚上げにしたりひっくり返したり、へっちゃらでやります。だからそういうものを僕たちは同じレベルの,あの国家だというふうに見なせと命令されてるけど、こいつは正直言うけど、ごめん、こうむるとやらないといけないというわけです。僕はですねちょっと、あのー、短期集中的に最近、本当に韓国に狂ってるバカいるの知らんけど、なんか呪術廻戦の作者がどうとかって本当かなと思うけどこれはね、あのー、実力が10しかないものを200だとか300だとか見たら思われた側も不幸だしそういうふうに判定した日本が特に日本がやっぱりまたお金持ち出しして貧乏になるという意味における不幸になるから絶対にこれやめないといけないんですよ。そういう意味を含めてですね、あなたにですね、こんなべらべら喋ってるわけです。ああ、めんどくさいと思いながら。はい、よろしく。ごきげんよう。